0: C'est
1: vrai qu'on aime autant qu'on déteste. Martineau, c'est
0: sûrement l'animateur le plus aimé au Québec. Vous écoutez
2: Martineau. Cube, Cube Radio. Alors, selon une étude de l'Université d'Alousie en Nouvelle-Écosse, la pandémie a fait engraisser les Québécois. Nous allons parler avec euh, Sylvain Charlebois, que vous connaissez bien, professeur titulaire à la Faculté de management et d'agriculture de l'Université d'Alousie. Bonjour Sylvain.
0: Bonjour.
2: J'en suis la preuve, euh, la preuve. <rire> J'en suis l'incarnation de cette étude.
0: Donc, vous
2: êtes honnête. Vous oh, êtes honnête. oh non, oui. Ce matin, le, ce matin, j'ai dû essayer trois vestons différents avant d'en trouver un qui m'allait. <rire> les autres, j'arrive pas à attacher les boutons. J'ai pris énormément de poids pendant cette, cette maudite pandémie-là. Heureusement, je suis pas tout seul.
0: C'est drôle. La TV, on dit que la TV en Grèce, je vous regarde à la télévision, j pas, j'ai pas perçu de gain de poids avec vous. Oh, oh, c'est la, la bédane. Vous le cachez bien. <rire> <rire> ça. C est, c est, gardez votre barbe. <rire> ça <vous fait>
2: <rire> mais, mais ouais,
0: en effet, la pandémie a hypothéqué notre santé, je pense. Euh, au Québec, il euh, y, y a un scénario qui préoccupe davantage par rapport aux autres provinces, c'est les jeunes. La génération Z, euh, les milléniaux, euh, tout le monde en bas de 40 ans, là 55 55 ont pris du poids indésirable. Là, je 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 euh, mets de l'emphase sur le mot indésirable parce que euh, vous savez Richard, gagner du poids avec l'âge c'est normal. C'est la recherche nous le dit. C'est ben oui. plus notre métabolisme change, euh, tout ça. Mais on, pour quand on a sondé les 10 000 Canadiens et les 2300 Québécois, on leur a demandé est-ce que c'est bien euh, du poids indésirable que, normalement, vous n'auriez pas gagné s'il n'y avait pas eu de pandémie. Donc, 55 c'est énorme. Là.
2: Oui, tout à fait. Mais là, vous êtes en train de faire, Sylvain, de la grossophobie. C'est pas bon, ça, de dire que non, les gens doivent perdre du poids.
0: C'est plus un constat. Hum. Euh, écoutez, vous savez, il y, y a beaucoup de monde qui ont gagné du poids sans manger plus, là c'est parce qu'on bougeait moins. Oui. Et euh, le confinement empêche les gens de bouger plus. Euh, euh, et puis, en plus, euh, souvent, les gens qui travaillaient à la maison, ben, leur bureau, c'était la cuisine. La cafétéria était à peu près à deux pieds deux. C'est pas facile. Il faut de la discipline. C'est le déséquilibre que la pandémie a créé. Il faut pas blâmer personne. En fait, ce qui est important, c'est de faire le constat qu'effectivement, on est moins en forme. Et puis, une fois qu'on va avoir terminé la pandémie, on a euh, les médias, tout le monde euh, ont été préoccupés par la santé publique euh, pour ce qui est du virus à mon avis, après la pandémie, il va falloir commencer à penser à, à la santé des gens, la santé physique des gens. Oui, la santé mais,
2: mais, mais c'est certain qu'on est anxieux, donc on a tendance à, à manger nos émotions, comme on dit. Là. Oui. Euh, ça, c'est sûr, on boit plus d'alcool aussi. Le vin, ça fait grossir. On fait moins d'exercices. Euh, mais il le bon côté, là, quand même, de la pandémie, c'est qu'on s'y met à cuisiner plus. En tout cas, moi, je le vois chez nous, puis je vois mes amis aussi, là. Euh, essayer d'acheter un barbecue ces temps-ci. Il en reste quasiment plus. Là. Tout le monde s'est mis là, à la bouffe. Là, pis, euh, ça, au moins, c'est pas pire. C'est une bonne oui, nouvelle.
0: absolument. En fait, euh, au niveau de la littératie alimentaire, là, on est plus éduqué, euh, On a assez de toutes sortes de recettes. Euh, D'ailleurs, les Québécois, en moyenne, on connaît plus de recettes qu'avant la pandémie. Donc, il y a vraiment des gains. On est bien outillés pour prendre soin de nous après la pandémie. Euh, une fois qu'on va... Commencer à bouger, on va sortir, on va se promener, euh, j'ai façon, je pense que de façon naturelle, on va commencer à se débarrasser du surplus de poids, là. Oui. Sur la pandémie. À mon avis, là. Oui. Surtout qu'on arrive à l'été, Donc, ça va faire du bien, les gens vont sortir, le vaccin va prendre, va faire son œuvre alors, je pense qu'on est dans le pire, là, actuellement, et on croyait, comme laboratoire, que c'était important de faire un constat public en disant, bon, ben, voici, là, on commence à avoir la lumière au bout du tunnel maintenant, mais ben, là, il faut faire le constat qu'il faut prendre soin de nous, là.
2: Oui, tout à fait, mais... Puis le télétravail, c'est ça, avec le frigo qui est juste à côté du bureau, là, juste à côté de l'ordinateur, c'est pas génial non plus, là.
0: Non, c'est sûr, et puis euh, il faut une discipline... Puis pour les gens qui ont des enfants, euh, en tout cas moi, je, je, nous on en a des enfants, puis c'est pas évident là, de, de s'en ir au toit, pas après ça il y a les collations, on perd, on perd nos, nos repères. C'est un peu ça que la pandémie a fait, c'est qu'on avait nos routines et ça a été complètement détruit par par la pandémie. Alors je pense qu'il n'y a pas personne. Tu devrais demander pardon pour un gain de poids. Et, et les
2: gym les gym les, les gyms... Je, les vous gyms <rire> je vous pardonne. Merci. <rire> non, mais là, vivement l'été, qu'on sorte dehors et qu'on perde ça. Euh, les gyms qui sont fermés aussi, tout ça. Mais parlant de bouffe, en passant, le autre sujet, mais vous vous avez euh, publié un livre sur la poutine, Sylvain.
0: J'ai pas calculé mon affaire. Sortir euh, un livre sur la poutine la même semaine que sortir une étude <rire> sur le bien-être et le gain de poids. Ça, c'est brillant. <rire> <C 'est
2: incroyable. rire> non, non, mais c'est intéressant. Un livre sur la poutine, et là, bien ouais. sûr, est-ce que vous avez enfin Découvert le mystère des origines De la poutine C'est où la ville Parce que là, il y a à peu près 15 villes Qui s'obstinent euh, entre elles Pour savoir, la poutine c'est chez nous Ça vient de chez nous ouais. Donc ça vient d'où la maudite poutine
0: ben, Moi, euh, vous savez, Jean Moi je viens de Farnham, euh, des cantons d'Est oui. Pas loin de Warwick, pas loin de Drummondville, Et je suis allé visiter des endroits Chez la Princeville, Victoriaville J'ai rencontré des gens pour vraiment comprendre l'origine et puis, euh, il puis y a beaucoup de monde euh, qui m'ont euh, contacté parce qu'ils savaient que j'écrivais un livre sur la Poutine, où on me vendait euh, leur histoire, etc. Puis, il y a vraiment deux théories qui qui qui, euh, qui, euh, qui m'ont ont, en fait, qui, qui préoccupé, là, qui m'ont euh, intéressé. C'est la théorie de Warwick et de Ronville, puis les deux vraiment ont contribué à la création de la Poutine. Fernand Lachance en 1957, ça a été le premier a inscrit sur son menu le mot Poutine. Okay. Mais Monsieur Lachance n'aimait ne met pas la sauce. C'est sa <rire> femme en 1962 qui a décidé de créer une sauce et s'était vendu à côté. En 62. Ah oui. Et, et c'est en 1964, en 1964, à Drummondville, le propriétaire du roi Jussep, euh, Jean-Paul Leroy, qui était socié de formation, il a fait ses cours à Montréal. Lui, la sauce était importante, puis ça a été le premier à faire l'amalgame vraiment des trois éléments, la patate, le fromage et puis la sauce. Euh, donc, c'est lui l'inventeur de la poutine, mais le père et la mère euh, de la poutine, <rire> c'est M. et Mme de Lachance, à Warwick. Et Sylvain, ouais. est-ce
2: que, est que vous seriez assez courageux pour nous dire c'est quoi, vous, votre meilleure poutine, ou vous l'avez mangée?
0: Ben, Il y a un chapitre là-dessus, puis on a toujours un biais euh, envers la première, première poutine qu'on mangeait. Ma première poutine c'était à l'ami du passant à Farnham, sur la rue principale. C'est une roulotte, là. OK. <rire> Il n'y a rien d'extravagant, mais cette poutine-là, là... Puis moi, j'aime mon fromage dans le fond. Je ne sais pas vous, là, dans le fond, là... C'est important, parce que ça, 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 ça fond à travers les frites, là. C'est comme le trésor à la fin d'un parcours, là, à travers les frites, là. C'est essentiel. Vous, est-ce est que vous avez une... Poutine
2: préférée? Euh, moi, sais non, mais euh, je vais vous avouer quelque chose. Je, je suis nouveau dans la Poutine. Je pense que j'ai mangé ma première Poutine il y a quatre ans. Hein? Je, je, ouais, pour vrai, je trouvais ça dégueulasse, mais je regardais ça, ça m'intéressait pas Pas en toutes les frites molles dans la sauce. Ça, ça, je pense que j'ai mangé ma première Poutine il y a quatre ans. Euh, et, et, et donc, j'adore ça, c'est super bon, là, mais mais bon. Parce que
0: le problème, c'est que moi, j'aime plus vraiment la poutine parce qu'à 51 ans, là, on déjà ça pendant trois jours.
2: <rire> mais, euh, Exactement. Mais à
0: 20 ans, à 20 ans, c'est extraordinaire. Là. Oui. Et puis, je connais personne qui a mangé une première poutine et qui était malheureux en même temps. On est toujours heureux en mangeant notre première poutine. Comme,
2: une, comme une crème glacée euh, l'été. là, C'est tout le temps super. Merci. Donc, le livre est disponible actuellement dans toutes les bonnes librairies. Poutine Nation. Poutine Nation. Merci beaucoup, Sylvain Charlebois.
0: Au revoir. Bonne journée. La chronique argent. Une vision des finances pas comme <rire> les autres.
2: Alors, Yves Daou, euh, des logements à 500 est-ce que c'est facile à trouver
1: à Montréal Bon, mais tu as déjà vu ce qu'on a fait ce matin. Dans la oui. euh, en, en fait, on s'est mis à chercher hier euh, combien on pourrait trouver pour 500 et 600 dollars, et malheureusement, on n'a pas trouvé grand-chose. Et <rire> quoi, c'est des un et demi, puis je suis pas sûr qu'une famille de deux ou trois là, on serait pas mal tassé. Euh, oui. Mais ce qui est quand même fascinant là, euh, le, le, le SHL récemment a récemment quand même développé un rapport qui dit que. Ça, Montréal, le loyer moyen là, est à peu près de 891 qui est en hausse de 4,2 euh, Le taux d'occupation est à peu près de 2,7 euh, Puis, tu sais, des, des studios, là, euh, c'est 702 le loyer moyen. Euh, une chambre, c'est 810. Un deux chambres, c'est 803. Puis, euh, trois chambres, c'est 1100. Ça fait que, euh, 500 là. Mettons mais donc, euh, j'ai même vu des garages à louer pour 400$ par mois.
2: <rire> mais c'est ça, euh, peut-être tu peux t'entreposer, ils vendent des, des mini-entrepôts, tu peux louer. là. Euh, Je sais pas si tu peux en trouver à pièces par mois, mais le dit, c'est moins cher à Montréal qu'à Toronto ou à Vancouver, quand même. Oh,
1: mais oui, c'est sûr. Sauf qu'il y en a moins pour moi que le Québec est une génération beaucoup de, en tout cas au, à Montréal, une génération de locataires. Puis, euh, quand tu regardes, euh, je sais pas si tu as vu les, la dernière étude de, de l'IRIS qui est sortie hier, il y a environ 1,5 million de Québécois qui peinent à sortir de la pauvreté. C'est quand même du monde sur 1,5 million. Là, des gens là, qui gagnent entre 23, 24 000 et 32 000 1,5 million point de personnes là, qui, qui vivent fait que C'est sûr qu'on n'est pas une, une société très riche, donc... Euh, en enfin, fait, on peut, on peut quand même dire qu'il y a une crise de logement, même si euh, notre, notre ami euh, François Legault ne veut, veut pas le dire. Mais je pense que le coup d'hier rappelle le coup qui avait été fait à Philippe Couillard, mmh. tu, tu vois, du 75 dollars par semaine pour se nourrir. Tu même eu François Lambert qui <rire> s'était aventuré aussi à dire qu'il était capable de vivre. À 75 dollars, mais finalement, alors, ça s'est avéré. Mais ça s'est pas avéré. C'est vrai, c'est fait bon tomber sujet. dessus. Oui, tout à fait.
2: Oh, à dernière heure, une nouvelle, de dernière heure Transat qui a obtenu un financement.
1: Bon, donc c'est annoncé ce matin. Je veux juste te rappeler aujourd'hui c'est une grosse journée, c'est l'assemblée des actionnaires de Transat. Euh, donc euh, il risque d'avoir beaucoup de discussions euh, sur euh, l'avenir de Transat. Mais ce matin, le gouvernement canadien annonce une aide de financement de 600 millions de dollars à Transat. Euh, de ce 700 millions de dollars, il 310 millions qui vont être réservés pour le remboursement aux voyageurs qui avaient, euh, bon, étaient, avaient acheté des billets là, euh, qui à compter du 1er février 2020. Et donc, euh, Mais je te rappellerai quand même qu'il y a 573 millions de billets non remboursés encore ce n'est pas la grande majorité qui vont euh, en profiter, comme ça avait été le cas de, de avec Air Canada. Euh, donc, euh, gros dossier de, de Transat aujourd'hui. Euh, on verra euh, si euh, les, euh, les actionnaires de, de Transat vont vouloir euh, entendre la proposition de Pierre-Chalpe-Ladeau de l'OFNI. Donc, euh, gros sujet aujourd'hui. Euh, donc, on va suivre ça toute la journée.
2: Et euh, Guy Leblanc d'Investissement Québec dit qu'Investissement Québec n'est pas un buffet all you can eat.
1: <rire> ça, c'est vraiment bon. Euh, on a obtenu <rire> euh, les ajustements sonores de, parce qu'après notre sortie sur la politique de rémunération, là, où sa rémunération a passé à plus de 1 million de dollars et euh, ça a aussi à d'autres dirigeants d'entreprises d'en faire plus là, de pour atteindre le million. Évidemment, il y a eu beaucoup de, de critiques. Et euh, pour éviter euh, que ça continue les critiques, il a fait un appel conférence avec tous ses mille salariés de l'organisation. Et on a eu des extraits sonores euh, dans lesquels euh, il justifie justement euh, et évidemment la critique la plus euh, normale, c'est que c'est les médias qui comprennent pas.
2: Ben, ah ben oui, c'est ça. J'ai vu ça là. Il dit qu'il veut faire une tournée des salles de presse du Québec, euh, Yves, pour vous expliquer là, comment ça fonctionne <rire> l'investissement Québec. Parce que toi, tu comprends pas. Michel Gérard, il comprend pas non. là. Vous êtes des nuls là. Vous comprenez rien. Oui, puis, il va aller vous expliquer c'est quoi. Euh, été chanceux là, Gérard. Gérard, ah, que oui. tu me parles de sa visite.
1: Ah ouais. Oh, puis moi, je pense qu'on va y poser des questions sur ce qu'on appelle les prêts pardonnables.
2: Ben oui, ce qu'on appelle on des dons.
1: Oh, oui, des dons. Nous, on connaît ça un petit peu. J'espère qu'il va répondre à nos questions. Puis, il y en a demain, pas moins, là, que, on le sait, là, euh, Investissement Québec est devenu comme un peu le bras financier du ministère de l'Économie, euh, Donc, euh, beaucoup de projets d'investissement et pour lesquels euh, les Québécois sont à risque. Et c'est ça qui nous intéresse, nous. C'est quoi le risque qu'on a quand euh, Investissement Québec met de l'argent? dans des entreprises comme euh, euh, rappelle-toi les Flying euh, le, Les, ballons, Wales. Dirigeables, ben les oui. ballons dirigeables puis euh, d'autres euh, projets comme ceux-là. Puis évidemment, voir toutes les règles d'éthique aussi, Alors, tu sais qu'il y a beaucoup d'enquêtes de, de, qui se passent sur les possibles conflit d'intérêts dans, euh, dans ce milieu-là.
2: Euh... Non, non, tu comprends rien. Les médias comprennent rien. Il va <rire> tout vous... Arrête donc de donner des chroniques dans la section argent à des gens aussi nuls que Michel Gérard, qui comprend rien à l'économie. Non, non, je rigole. D'ailleurs, Michel, il faut le lire aujourd'hui. On l'a échappé belle pour le Grand Prix. Je suis tout à fait d'accord avec lui. C'est malheureusement une bonne nouvelle qu'on ait tiré la plug à une deuxième année consécutive sur le Grand Prix de Montréal. Ça aurait été assez indécent de tenir ce Grand Prix-là en pleine pandémie. Donc, Michel Gérard, et ben, tu me parleras si jamais euh, l'équipe de Guy Leblanc va aller t'expliquer deux trois choses sur l'économie. Tu nous en parleras. Merci Absolument. beaucoup. Et salut, bonne journée, Yves.
1: Salut, bonne journée. Au revoir.